0: Audio now. Dadurch, dass wir uns getraut haben, jetzt diese Bundesregierung zu verklagen, damals als Familie, mit diesen beiden anderen landwirtschaftlichen Familien, hat damals hier so einen, einen unglaublichen Prozess in Gang gesetzt. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, heute mit Silke Baxen, ganz aus dem Norden, also viel weiter nördlich geht es nicht mehr, nämlich ähm, Silke, du sitzt auf der Insel Pellworm und ähm, ich stelle dich, glaube ich, auch vor, aber ich würde gerne starten mit deinem schönsten Walderlebnis, was auf Pellworm ja gar nicht so einfach ist, aber es kann ja auch woanders stattgefunden haben.
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, mein schönstes Walderlebnis, das ist echt äh, schwierig auf Pellworm, weil es sehr, sehr wenig Bäume, geschweige denn Wald gibt. Aber eigentlich sind das, wenn ich ehrlich bin, zwei Erlebnisse. Einmal als Kind, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund. Da kann ich mich erinnern, ähm, wir, ich komme aus sozusagen einem der östlichsten Vororte. Und da hatte ich als Kind sehr viele schöne Walderlebnisse. Das war für mich immer ein totaler Rückzugsraum. Ähm, und kann mich erinnern, dass ich da in ganz vielen Baumhöhlen immer versucht habe, ähm, ja, eine glückliche Kindheit zu haben. Und mein zweites schönstes äh, Walderlebnis war nicht auf diesem Kontinent, sondern in Nordamerika, in Maine, im Baxter State Park. Äh, da ist es wirklich unglaublich beeindruckend, äh, den Indian Summer zu erleben.
1: Hm, das ist natürlich klasse. Also sowas fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis das dazu kommt. Ähm, vorneweg mal, also du bist Biologin und sitzt jetzt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf Pellworm, wie kommt man dahin? Also ich meine, Pellworm ist schön, ich war ja selber schon mal da, wir haben uns ja auch dort schon mal in einem äh, wunderschönen Café getroffen, wo wir fast weggeblasen worden wären, weil es da sehr, sehr windig war. Aber äh, also wie man nach Pellworm kommt, ist klar rein rein physisch, aber ähm, wie verschlägt es äh, jemand wie dich dahin, sein Leben dort zu verbringen? War es die Liebe?
0: ja witzige Frage immer dieses verschlagen ich also ich persönlich glaube ganz ganz fest dass wir alle äh, irgendeinen Seelenort in uns haben also für mich ist das Meer so also ich hab bin immer irgendwie komm zu mir äh, und bin bei mir wenn ich irgendwie am äh, Meer bin und bei vielen anderen das ist es wahrscheinlich der Wald oder die Berge ich glaube das hat man in sich egal ob man jetzt aus dem Pott kommt oder was weiß ich, woher kommt. Und äh, wir sind, als ich, also so eine ganz typische Ruhrgebietsfamilie, als ich ganz klein war, sind wir immer, immer nach Jüst gefahren auf die Ostfriesischen Inseln. Und dann sind wir einfach eben irgendwann immer, immer nach Pervorm gefahren. Genau. Und dann ist es tatsächlich äh, der Liebe wegen. Ja, ich bin ich hier ja. hängen geblieben oder verschlagen. Ja, also
1: verschlagen, ist hört sich ja jetzt als Charaktereigenschaft schlimm an, aber ansonsten so wie vom Winde dahin geweht, das hat ja auch was mit Schicksal zu tun im positiven Sinne, ne? Also so war das von mir auch zu verstehen. Ich erinnere mich übrigens dran, weil du sagst, das hat man so in sich. Ähm, wir waren als Familie damals, also ich habe noch drei Geschwister, Kinderreich, da gab es so ich nannte, ich glaube, das nannten sie sich Sozialwerk, also irgendwie von den, von den Beamten in den Bundesministerien in Bonn und Sozialwerksheim so. Ähm, und das gab es unter anderem auch auf Sylt. Also von daher, das ist jetzt nicht ganz so weit weg. List, das kann man sich ja normalerweise gar nicht leisten, aber so im Jugendherbergstil, da geht das. Also wir waren früher auch öfter am Meer und ich weiß, wenn wir zurückgefahren sind, dann habe ich geheult wie ein Schlosshund, ne, weil ich am Meer, am Meer bleiben wollte und da kommt mir gerade die, ähm, die Aussage in den Sinn, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht weißt du das zufällig, so dass das, der Salzgehalt der Tränen ungefähr so ist wie der Salzgehalt des Meeres. Stimmt das? Weißt du, dass du vielleicht? Oh, das,
0: das, äh, das weiß ich nicht, aber das hört sich jetzt sehr, sehr schön an. Nee, das weiß ich nicht, aber das könnte ich gleich mal ausprobieren. Ja,
1: aber bitte nicht weiter. Ich, <lacht> ich finde das von der Idee einfach cool. Aber ich glaube sogar, es stimmt. Also, Aber ich müsste es auch nochmal nachgucken. Und wenn es nicht stimmt, ist es zumindest eine schöne Geschichte. Aber. Ähm, sagen wir mal, also wie, wie wir jetzt übereinander gestolpert sind, also bei dem bei dem Café, ich weiß gar nicht mehr, wie ist es dazu gekommen, dass wir zusammen im Café saßen. Also gut, ich war bei bei der beim Ehepaar schulze Kossack, äh, das sind meine Agenten, und die haben mich in dieses Café ausgeführt. Wie bist du dazu gekommen? Ich weiß ehrlich ja, gesagt gar nicht mehr.
0: Über deine Agenten, die mich dazu geführt haben. Ah, habe.
1: okay, die <lacht> haben das mal wieder alles eingefädelt. Okay, alles klar. Ähm, äh, aber der der Anlass natürlich für unser Gespräch. Ist die Klimaklage, ähm, da war deine Tochter involviert, aber logischerweise natürlich eure Familien. Ne? Also es ist ja insgesamt auch von klagenden Familien die Rede gewesen und ihr seid äh, eines der Gesichter der Klimaklage. Ne?
0: Genau, es gibt da ähm, ja zwei Klagen eigentlich oder beziehungsweise ist es ist eine Klage und eine Verfassungsbeschwerde. Also wir alle als Familie haben mit zwei anderen Familien eine Klage durchgezogen ähm, und waren ähm, in Berlin vor dem ähm, Verwaltungsgericht und sind da letztendlich gescheitert, weil es das deutsche Klimaschutzgesetz da noch nicht gab. Das ist kurz danach erst rausgekommen. Ähm, wir haben sozusagen nur gegen Kabinettsbeschlüsse geklagt, die keine rechtliche Außenwirkung haben. Äh, und daraufhin haben letztendlich hat die junge Generation beschlossen, ähm, dass das nicht alles sein kann. Und unsere sehr engagierte Rechtsanwältin, die wirklich auch mit Herzblut dafür brennt, hat dann gesagt, so nee, das äh, funktioniert nicht, das müssen wir irgendwie hinbekommen. Dann ähm, quasi die, hat die junge Generation aufgrund des deutschen Klimaschutzgesetzes eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und die ist jetzt ja, da gibt es ja ganz viele Adjektive, epochal in Teilen erfolgreich gewesen und hat wirklich kurz mal wenigstens das Land äh, wachgerüttelt, sagen wir es mal so.
1: Ja, und da kann man, also ich auch ich mich und Millionen andere sicher auch nur ganz herzlich bei euch bedanken, weil das ist unfassbar. Also ich glaube, ihr habt alle auch nicht damit gerechnet, oder, dass das, dass das, dass das durchgeht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also als wir ähm, in Berlin waren, vom Verwaltungsgericht, war ja noch alles vor Corona und in echt. Äh, und das war wirklich sehr, sehr intensiv, dass wir als Familien, wir als Familie alle zusammen waren. Und wirklich, ähm, wir hatten also unglaublich viel Pressearbeit, äh, sehr viele persönliche, emotionale Elemente. Wir sind so fortgebildet worden, auch juristisch gesehen. haben. Ähm, also ich habe damals den Prozess oder den Verhandlungstag auch extrem genossen, weil es wirklich wie so eine fünfstündige Fortbildung war. Und es war, war wirklich wie so ein, also man war in einer anderen Welt in so einem Strudel drin und wir waren super gut vorbereitet, hatten für jede e Eventualität verschiedenfarbige Karten, was wir danach sagen. Ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr schön und jetzt bei der Verfassungsbeschwerde war es eben ähm, alles unter Corona, wie bei allen auch und wirklich niemand, niemand hat damit gerechnet. Es war nur entweder eine gut oder schlecht begründete Ablehnung, ähm, wirklich bis zu dem Morgen, als diese Pressekonferenz schon war, war das, äh, kam es wirklich erst anderthalb Stunden vorher raus. Und alle saßen vor diesen kleinen Kacheln, haben dicke Backen gemacht und sich zwischendurch äh, angeschrien vor Freude. Sowas. Und
1: ein paar salzige Tränen vergossen, vermute ich.
0: Ja, also wir waren wirklich, im, muss ich ehrlich sagen, ich war, ähm, also Sophie und Hannes waren hier und ich war auch unterwegs zum Kartieren. Und ähm, eigentlich haben wir, also hat da niemand mit gerechnet. Und ich bin dann dazugekommen, als Sophie sagte, Mama, komm schnell, irgendwas passiert. Und wir haben dann noch eine halbe Stunde Zeit gehabt, um die Pressekonferenz vorzubereiten. Und der ganze Tag war eigentlich nur ein Strudel und wir haben wirklich es gar nicht fassen können und auch noch gar nicht ähm, wirklich ja erfassen können und erst abends als ich zufällig mal Tagesschau geguckt habe und dann meine Tochter sah und daraufhin Frau Schulze da angewackelt kam und sage ich jetzt mal ein bisschen frech äh, da war mir klar oh ist es ist wirklich was Epochales passiert
1: ja vor allem. <lacht> es hat lange gedauert muss sagen also ich habe ich bin ja grundsätzlich ein Optimist aber mit sowas habe ich auch nicht gerechnet weil jetzt kippen ja ganz viele Dinge. Der Kohleausstieg 2038, da glaubt ja keiner mehr, dass dann erst das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Also ich persönlich vermute eher Richtung 2030. Es ähm, wird so viel angeschoben, angerollt für die Industrie, für die Politik, ähm, dass ich natürlich ein bisschen frech fand, dass sich jetzt alle vorne dran stellen und sagen, ja klar, das haben wir immer schon gewollt. Gut, dass das Gericht uns jetzt mal in den Hintern tritt, wo man sagt, na ja, aber die treten euch ja nur in den Hintern, weil ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt. Das wäre das wär so, ja, wie wenn man in der Schule früher eine 5 bekommen hätte oder eine 6 und sagt, super, gut, äh, dass ich mal ein bisschen äh, Motivation bekomme äh, von der Lehrerin oder vom Lehrer. Äh, das habe ich jetzt gebraucht, das tut mir richtig gut. Vielen Dank, das wollte ich hier sowieso. Ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Also, äh, das fand ich schon frech, weil ähm, letztendlich hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, ihr gefährdet die Zukunft der nächsten Generation, indem ihr euch auf die faule Haut legt und Sachen verbratet, die ihr eigentlich gar nicht verbraten dürft. Ne? Also das ist einfach ein Griff, hm. In die Schatztruhe der nächsten Generation, was juristisch unzulässig ist. Und das ist, also, das ist ja eigentlich die Höchststrafe für Politikerinnen und Politiker, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Also es ist ja wirklich ähm, ein totaler Schlag ins Gesicht und, und ein Tritt in den Hintern und man dafür wird sich dann noch bedankt. Das ist schon wirklich ad absurd. Also kann man gar nichts, fällt einem wirklich gar nichts mehr zu ein. Und genau, das war letztendlich für mich auch wirklich das äh, Besondere oder das Epochale an diesem ähm, an diesem Beschluss des Verfassungsgerichtes, dass sozusagen wir alle, also jetzt mal nicht nur auf die Politik geschoben, sondern wir alle uns eben nicht die Freiheiten herausnehmen können, so zu leben, wie wir wollen, sondern dass das eben das, was wir tun, die Freiheiten, die wir genießen, geht auf die auf Kosten der Freiheiten unserer Kinder. Und das finde ich eben, ähm, das muss man sich eigentlich ich, mal klar machen. Und also wenn ich ehrlich bin, Peter, ist das so, dass wir, dass eine Woche oder so waren, war, das hat das ein unglaubliches Empowerment gegeben, auch auch selbst vor diesen Kacheln zu sitzen und mit diesen Menschen zu feiern, mit denen wir da gekämpft haben. aber dann die Reaktion der Politik zu sehen war jetzt, ich glaube, dass Sophie das oder dass die Kinder das nicht so krass empfunden haben, aber für mich war das dann echt ein tiefer Fall auch oder ein freier Fall ins tiefe Loch, weil ich irgendwie dachte, also erstens kann es nicht sein, dass all die Dinge in den Schubladen liegen und tatsächlich nur will, also wirklich nicht, also, dass es niemand wollte, es umzusetzen, dass es wirklich nur was mit Wollen zu tun hat und und dann eben die Sache ist, okay, jetzt haben wir geklagt oder wir haben Erfolg, aber passiert wirklich genug? Also wird wirklich genug umgesetzt oder ist es auch möglich, die Dinge umzusetzen? Und, und wie bekommen wir einfach die Gesellschaft mit? Das ist für mich entscheidend und sehr schwierig.
1: Ja. Und ähm, wie du sagst, die Pläne lagen in den Schubladen, klar, da hat das Umweltministerium konnte sich nicht gegen das Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium durchsetzen, ne? Und jetzt stellen die sich alle vorne dran. Natürlich wegen der Wahl im September, muss man auch ehrlich sagen. Also, wenn das jetzt äh, das erste Jahr der neuen Bundesregierung, der also der aktuellen Bundesregierung gewesen wäre, glaube ich, wäre die Reaktion vielleicht ein bisschen verhaltener ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz, das, da gab es da ja parallel dazu das Urteil in den Niederlanden äh, gegen den Shell-Konzern, wo ich dachte, wow, ist jetzt nicht was in Bewegung. Und alle, die die jetzt weiter auf Kosten der nächsten Generation leben, die kriegen es jetzt einfach diktiert. Und das ist ja keine Einschränkung, das muss man ganz klar sagen. Also nur ganz drastisch ausgedrückt, wenn Pellworm absäuft, ähm, das, das ist eine Einschränkung. Wenn es erhalten bleibt, äh, ist das ja ein Gewinn. Und insofern gewinnt ja auch unsere Generation. Also wir haben ja alle kein Interesse daran, weitere Hiobsbotschaften wie zum Beispiel aus den USA oder Vancouver, wo die Temperaturen in der Umgebung bis 50 Grad hatten, wo man sagt, das, das ist doch nichts, was wir wollen. Und das droht uns ja hier auch. Es ist ja nicht nur das Wasser, was euch dann bis zum Hals steht. Das ist, glaube ich, euer größtes Problem in Zukunft, aber nicht nur. Ne? Sondern, dass es hier einfach so heiß wird andernorts, ich meine, das ist ja Salzwasser, aber das Süßwasser geht ja auch in Deutschland ähm, mittlerweile regional zur Neige. Und das sind alles Dinge, wo man sagt, hey, das wollen wir gerne behalten. Es geht ja auch um um die Dinge, die unsere Generation behalten möchte.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich total bei dir. Also ich bin also ich bin eben echt ein pur positiver und optimistischer Mensch und mich hat dieses, also sonst hätte ich auch nicht geklagt oder wir hätten uns da nicht, äh, sonst hätten wir da nicht so viel Kraft und äh, Energie reingesteckt und auch mit so viel Herzblut versucht, einfach mal wirklich im, ein bisschen dicker Mal äh, aufzutragen. Aber was man, was, was mir einfach klar wird, ist, dass ähm, wir also wirklich jeder einzelne von uns kann es muss es ändern muss muss sich ändern oder auch vielleicht seinen Lebensstil ändern das das kann man immer wieder sagen ne wir alle können mit vielen kleinen Schritten das wissen wir alle an vielen kleinen Orten ganz ganz viel bewegen sonst würdest du nicht äh, Projekte in deinem Wald starten und ich würde hier nicht mit Herzblut für Naturschutz kämpfen aber die Frage für mich ist eben wenn man also diese Klagen oder Verfassungsbeschwerden sind ein ein Weg wenn die Politik eben wirklich einfach permanentes aussitzt aber was, wie bekommen wir es denn hin? Das ist so auch wirklich meine große Frage, die ich, wenn ich reden darf, frage. Wie bekommen wir es hin, dass man eben nicht als äh, Verbots- oder Partei oder als Verbotsmensch dargestellt wird oder verzichten muss und diese ganzen Begriffe. Wie, wie, wie bekommen wir es gesellschaftlich hin, dass die Menschen erkennen, ähm, das kann es nicht sein, mit drei SUVs im Hamburger Stadtrand zu leben, so, ohne den Menschen was vorschreiben zu wollen, weißt du, das ist das ist so schwer, finde ich, ähm, es ist so offensichtlich, dass wir alle das nicht wollen, wir wollen nicht, dass die Wälder sterben, wenn es so heiß wird, wir wollen nicht, dass das Grundwasser versiegt, wir wollen hier nicht absaufen, äh, so, aber, ja, aber Leute, dann reißt das Ruder jetzt rum, und was ist, wenn die Politik es wieder nicht hinkriegt, weißt? Wie, was machen wir dann, das ist so für mich die Frage, ja, also, was passiert dann, das ist, ähm, ja.
1: Also ich glaube, es geht ja. ähm, ganz viel über Emotionen. Im Moment definieren wir Glück über ähm, materielle Dinge. <lacht> das ist so, das will ich gar nicht kritisieren. Ist bei mir auch so. Ne? Also ich finde es auch schön, wenn ich wenn ich einige Sachen habe, <lacht> äh, die ich machen kann, äh, neue Computer und so weiter und so fort. Ne? Also möchte ich mich gar nicht von äh, freisprechen. Ich glaube, es ist momentan so ein schon ein Wandel im Gange. Der wird übrigens auch kritisiert, dass Öko hip ist das ist ja genau der Punkt. Also ich finde, wenn Öko aus der verstaubten Ecke rauskommt, Öko kann auch modern sein, ja. Und das kostet dann auch was. Aber das das heißt ja auch, dass man damit Geld verdienen kann, wenn man zum Beispiel ähm, auf Pellworm, sagen wir mal, ähm, Vogelbeobachtungstouren macht. Ja, das, kann, das kann ja schöner sein, als äh, das neueste Handy zu kaufen. Und das kostet dann aber vielleicht auch, wenn man das für eine Woche macht, was heißt vielleicht, dann kostet es sicher sogar auch so viel. Und das ist... Immer stärker im Kommen. Das wird ja eben kritisiert. Bio ist teurer. Ähm, ne, das kann sich nicht jeder leisten und so weiter und so fort. Das wiederum wäre ja eine Frage der Politik, dass man Subventionen anders verteilt. Das ist ein Riesenfass. Das will ich auch gar nicht jetzt aufmachen. Wobei euch das ja direkt äh, betrifft. Ne? Das sind ja Steuer... Kön
0: können wir gerne aufmachen. Okay, dann machen
1: wir es mal kurz auf. Also wir sehen es <lacht> gerade im Wald. Der Wald hinkt der Landwirtschaft ja immer ein bisschen hinterher, wobei das nicht so ganz stimmt vor... 300 Jahren, als der von Karlowitz diese Nachhaltigkeit eingeführt hat, der hat ja nur eine klassisch konventionelle landwirtschaftliche Methode in den Wald eingeführt. Die meisten Leute denken, das war der erste Öko, das war aber nicht. Das war der erste konventionelle Waldlandwirt, der gesagt hat, wir bauen jetzt Wald in Feldern an und dann kann uns nichts passieren, weil Felder kann ich besser kalkulieren als wilden Wald. Und der hat eine reine Mengen Nachhaltigkeit festgelegt und seitdem baut Forstwirtschaft Bäume an wie Getreide. So kann man das sagen, das sieht man ja auch überall. Und jetzt, da kommen wir zu den aktuellen Sachen, sagt Forstwirtschaft: hey, jetzt halten wir auch die Hand so auf wie Landwirtschaft, der erste Geldsegen ist ja geflossen, in einer Größenordnung, die den Ertrag aus Holz bei weitem übersteigt. Das heißt, was ich produziere, spielt fast keine Rolle mehr. Also Das war jetzt eine Einmalzahlung, 100 bzw. 120 Euro pro Hektar und das hätte man jetzt gerne jährlich. Daran bohren die gerade. Und dann sind wir genau da, wo ihr mit den landwirtschaftlichen Betrieben auch seid. dass Spielt nämlich keine Rolle, was die Waldbesitzenden mit dem Geld machen. Die können doch von den Urlaub fliegen oder sonst irgendwas. Es ist an, an nichts gebunden, außer an extrem lasche ähm, Waldbaustandards, die äh, von Organisationen wie PFC und FSC äh, zertifiziert werden. Das kostet nicht viel. Das sind auch keine echten großen Kontrollen und man muss sich auch nicht großartig umstellen. So, Also es ist ein sehr lascher Standard, den man einhalten muss und dann kann man mit dem Geld machen, was man möchte. Und dann sind wir genau bei der konventionellen Landwirtschaft. Das ist gerade das Beschreiben der Forstlobby. Und da genau in dem Boot sitzt ihr ja mit eurem Betrieb auch.
0: Genau, das kann es ja wirklich nicht sein. Also wir haben ja das, das darf eben auch eigentlich nicht passieren, weil man seiner Landwirtschaft ja sieht, guckt nach Europa, Brüssel, was da entschieden wird mit den beiden Säulen. Also, also letztendlich, finde ich, muss es eben, verstehe ich auch gar nicht, warum es, warum zum Beispiel man Bioprodukte besonders kennzeichnen muss, eigentlich muss das genau andersrum sein, weißt du? ohne das in irgendeiner Weise jetzt werten zu wollen. Aber, aber das Normale ist sind die biologisch erzeugten Sachen und das andere müsste müsste gekennzeichnet werden. Das muss ähm, und ich und auch diese diese Tierhalte oder Tierwohllabel, da bin ich immer so ein bisschen fassungslos. Gut Aldi und Lidl äh, rauschen jetzt voraus Schweinehaltung, ne, Soll nur noch ab drei, äh, also Haltungsform drei erlaubt ja, aber sein. Und
1: das heißt jetzt ähm, nur mal ganz kurz Haltungsform drei, wenn ich richtig informiert bin, ist das wie viel Quadratmeter bekommt das Schwein dann mehr?
0: <lacht> oh, das weiß ich jetzt quadratmetermäßig, weiß ich, aber ich nicht, glaube, aber 0 ,0 das, das wäre was, schon echt ne? ein Schritt. Ja. Also es ja. wäre schon wirklich ein Schritt, weil es auch um Außenhaltung geht. Und ich weiß ah, nicht, ob okay. Kastenstand da noch erlaubt ist. Oder ja. also zumindest würde es wirklich auch für die Landwirte jetzt in der Planungssicherheit bedeuten, dass sie tatsächlich auch äh, ihre Stelle umbauen müssen. So, mhm. Also da kommen jetzt ja so langsam Sachen in Bewegung. Aber genau, was ich eben eigentlich nicht verstehe, ist, warum man, warum, warum es Genau, also äh, Naturschutz oder Natur oder auch auch Waldschutz oder ökologische Belange werden einfach. Dafür gibt es keine Lobby und werden nie berücksichtigt. Das finde ich so krass. Und was du gerade meintest mit ähm, da, mit dem materiellen Ding und dem Glück, das ist eben genau das, was, was natürlich bin ich jetzt kein, kein Übermensch, ich sehe das genauso wie du, dass man sich auch an materiellen Dingen erfreut. Aber ich glaube, wenn die Menschen die Fähigkeit wieder bekommen, in sich selbst hineinzuhören und du fragst die Menschen, die vor dir sind, macht mal die Augen zu und beschreibt mir, wo euer Lieblingsort ist dann sind es immer Orte, ich schwöre, dass es bei fast 90 Prozent der Menschen Orte sind, die in irgendeiner Form mit Natur verbunden sind. Also sei es eine Kindheitserinnerung oder ein Walderlebnis oder im Watt zu sein oder oder auch nur mal an irgendeinem Park in einer großen Stadt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Und ich finde, dass man, dass wir das versuchen müssen, auch mehr zu kommunizieren. Das, das, das macht uns glücklich und wir Menschen brauchen die Natur nicht andersrum. Das müssen wir viel mehr kommunizieren, glaube ich.
1: Da gibt es ja einen ganzen Staat, der das macht. Bhutan mit dem brutto oh. Finde ich super cool. Und jetzt denkt man mal, ja, ja, die können das da machen. Das geht bei uns nicht. Doch, das geht bei uns auch. Das würde natürlich Umstellungen erfordern, aber wir müssen uns ja sowieso umstellen. Also wir wissen ja alle, dass es Riesen, riesen Umstellungen, Also Umstellung, nicht Verschlechterung. Umstellungen gibt. Mhm. Und die Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Und wenn wir auf einmal andere Energieformen haben oder mehr Fahrrad fahren, ich bin, bin zum Beispiel ein großer Fan davon, Innenstädte individualverkehrsfrei zu machen und dann kostenlose, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr rollen zu lassen und die frei werdenden Flächen wieder zu begrünen oder mit preiswerterem Wohnraum auszustatten und so weiter. Da gibt es tolle, tolle Sachen. Also das müssen alles keine Verluste sein, aber es sind Umstellungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als die ersten Fußgängerzonen aufkamen, da hat der Einzelhandel ja geschrien, das macht uns kaputt, wenn vor unseren Geschäften keiner mehr parken kann. Ich glaube, auf die Idee käme jetzt keiner mehr, weil das sind die attraktivsten Einkaufsstraßen. Das ist ja Fußgängerzone, da weiß man so, ah, hier ballt sich alles. Da wollen alle hin, weil da gehen die Leute nämlich entspannt einkaufen. Und wenn man so leben könnte, wie man in Fußgängerzonen einkauft, das wäre doch für die Städte zum Beispiel super klasse. Und ähm, auf dem Land, muss ich sagen, wenn... Landwirtschaft eben wieder mehr zu traditionelleren Formen kommt. Das, man denkt ja immer, das ist unproduktiver. Ja, stimmt. Da kommt unter Umständen pro äh, Quadratmeter, das weißt du so viel besser, ein etwas geringerer Ertrag raus. Aber gut, dann würde Deutschland eben kein Schweinefleisch mehr nach China exportieren. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee, also ich, das ist, genau, ich bin da total bei dir. Die, die, die äh, ganzen Prozesse sind natürlich irre komplex und bin, mir ist auch schon echt oft gesagt worden, ja, so einfach wie du denkst, so einfach ist es nicht. Nee, das weiß wissen wir beide, dass es nicht so einfach ist. Aber ähm, andererseits denke ich immer, aber es kann auch nicht immer so schwer sein. Also wo ist das Problem, dass wir einfach, wir brauchen Mut für Umstellung, wie du gerade schon sagtest, oder für für eine Veränderung. Und das finde ich zum Beispiel so eigentlich ein bisschen krass, dass gerade auch so in der Landwirtschaft, das, das sind ja ist ja eigentlich ein Berufsstand, der, der mit immer schon mit extremen Veränderungen Umstellen leben musste und sich anpassen musste, sich verändern musste und aber das das so unglaublich zäh ist jetzt nach progressiv nach vorne zu gucken und zu erkennen okay so kann es so kann es eben wirklich einfach nicht weitergehen und nicht immer nur alle anderen sind schuld sondern wir müssen uns einfach mal in die eigene Nase fassen so einfach ist es wir können ja unser ganzes unsere Ökosysteme nicht nur über Naturschutzflächen retten sondern wir brauchen die Landwirtschaft dafür und es muss, es muss eben einfach möglich sein, das positiver zu bewerten, äh, darüber zu reden und nicht immer nur davon zu reden, wir, ja, jetzt können wir nicht mehr für den Weltmarkt produzieren und dies und das. das ist, ist einfach, glaube ich, auch nicht wahr. Wenn man, was mir zum Beispiel auch auf, an Perform dann manchmal wirklich fehlt, ist so, dass auch der Stolz für die eigenen Produkte, weißt du, wir sind hier umgeben von, ich weiß nicht, wie viele tausend äh, Schafen und Rindern, alles ist hier voll, du warst hier, du weißt, wie es aussieht, Die sieht sehr idyllisch aus und trotzdem gehst du einkaufen und da ist tatsächlich argentinisches Hüftstick und neuseeländisches Lammfleisch. Und dann weiß ich, dass wir echt noch dicke Bretter bohren müssen, dass irgendwas grundlegend falsch läuft. Ja,
1: und ähm, also ich war ja auf Pellworm, ist wirklich eine wunderschöne Insel, kann ich nur empfehlen. Und da ist mir das aber tatsächlich auch aufgefallen, wenn ne? man sagt, also auch da, da ist, wird ja noch einiges an konventioneller Landwirtschaft gemacht und in, in Wahrheit ist ja der echte Schatz dort äh, Tourismus. Und wenn man das eben mit einer inselkompatiblen, und zwar dauerhaft kompatiblen Landwirtschaft kombiniert, dann bist du ja genau da, ähm, wo du es gerade gesagt hast. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, nur, nur aber so als Tourist von außen, äh, ich, selber bin ich Vegetarier, aber wenn ich habe die Speisekarte gelesen, und da steht Grauganswurst drauf und gleichzeitig kommen die Leute zum Vogelbeobachten. Ne? Das, das beißt dich so ein bisschen. Also da ist, glaube ich, noch relativ viel Entwicklungspotenzial auf der, auf der Insel. Also im positiven Sinne, wie gesagt, nach wie vor, es gibt tolle Angebote, auch jetzt schon, gar keine Frage. Aber der echte Schatz, und der, der ist ja gerade optimal zum Heben, weil Leute doch mehr heimatnäher Urlaub machen, weil sie einfach Sorge haben, was passiert da gerade außerhalb, nicht nur wegen Corona. Ich glaube, das wird auch dauerhaft bleiben, dass man mehr ins eigene Land guckt. Und das ist ja auch vor Corona schon, glaube ich, der, das Haupturlaubsziel der Deutschen gewesen, Deutschland. Also Das ist ein Riesenschatz, der da ist, der wird halt erst teilweise gehoben. Ich glaube, da hat Pellwam noch eine ganz große Zukunft.
0: da sehe ich auch. Also da ist noch äh, richtig, richtig viel Potenzial und ich glaube auch, dass viele noch weit weg davon sind, es überhaupt als Schatz zu sehen. Also mein, mein Herz schlägt natürlich auch ganz, ganz krass für den äh, Naturschutz. Ich bin eben Biologin und äh, ganz lange auch schon im Wiesenvogelschutz unterwegs und ähm, deshalb blutet mir im Frühjahr sowieso immer das Herz. Also hier gibt es ja ganz viele große Problemfelder mit Gänsen. Und ähm, eben auch den Wiesenvögeln. Aber ich glaube, dass das, dass man das einfach viel, viel mehr äh, in den Vordergrund stellen muss. Dass man den Naturtourismus jetzt auch vielleicht in Anführungszeichen, aber dass man die Menschen da mitnehmen muss. Und dass man sie sensibilisieren muss für diese ganzen Probleme, die wir haben. Oder aber eben auch für die Lösung. Und dafür, dass es nicht zu spät ist. Dass wir noch was retten können. Und dass man ihnen zeigt, wie schön es ist. Also wirklich, bei mir ist das so, wenn ich im Frühjahr die erste Schwalbe sehe, die ankommt, dann freue ich mich. Ich begrüße die und denke, meine Güte, wo kommst du her? Was hast du alles erlebt und du hast es geschafft. Ich, Das kann vielleicht ein bisschen albern klingen, aber nein, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und genauso geht es mir, wenn ich ähm, die ersten Uferschnepfenküken sehe und weiß, ich habe es geschafft, die zu retten, dann, dann äh, freue ich mich riesig. Also da, manchmal, ja, das ist einfach so. Und ich glaube, dass man so eine Begeisterung oder vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Naturgefühl den Menschen näher bringen muss. Das macht ihr ja auf jeden Fall schon bei euch im Wald total und das muss man hier könnte man das immens ausbauen. Das ist einmal, ist es eben auf der Insel und auch in dem Wattenmeer drumherum. Das ist eben unglaublich beeindruckend und imposant und man wird demütig, wenn man im Watt unterwegs ist und sich wirklich mal klar macht, was sind wir denn eigentlich und das, ähm, also, mir tut es gut. Und wenn es nicht nach einmal, dann muss man die Menschen eben zehnmal mit ins Watt nehmen, damit sie das fühlen.
1: <lacht> das, ähm, so ist mein Plan. Ja, also das ist, ist, das ist ja quasi der, ich will nicht sagen, Hauptbestandteil, aber das ist das, das Typische eurer Natur, wenn Leute rauskommen, was was Pelver von vom Festland unterscheidet, ist natürlich das Wattenmeer, gar keine Frage. Aber äh, da will ich jetzt gar keinen Ausflug hinmachen, sondern äh, umgekehrt auf die Insel. Ich gucke natürlich als Förster immer auf Bäume. Ne? Und als wir da übernachtet haben, es war, wie gesagt, sehr, sehr stürmisch und die, und es waren äh, in, in dieser Pension ringsrum standen Pappeln. Das rauschte ja da durch und durch und ich stelle mir dann immer die Frage, warum gibt es auf Pellworm eigentlich nicht mehr Bäume? Also, es ist sehr rau, gar keine Frage, und die werden in bestimmte Höhe nicht überschreiten, weil sonst kippen sie um. Ähm, die Eure Stürme sind ja dann doch ein bisschen heftiger als hier bei uns in der Eifel. Aber es könnten doch durchaus ein paar mehr Bäume auf Pellworm wachsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Pappeln ist natürlich auch ein Pioniergewächs, weiß ich sowieso nicht, was das ja eigentlich macht bei dem, bei, dem Wind, bei dem Winddruck Pappeln. ist schon, naja, aber ähm, Pappeln werden schnell gepflanzt, damit es schnell mal dicht ist, damit man ein bisschen Windschutz hat. Ähm, traditionell ist es natürlich, ist das ja hier, sind wir ja in einem sehr dynamischen Lebensraum und man muss über den Deich gucken, um zu verstehen, warum hier keine Bäume sind, weil wir ja letztendlich auch noch gar nicht so lange den Deich drumherum haben. Die letzte große mann über 380 Jahre her, ist viel. Zeit, aber letztendlich nicht lange her, wenn man in, in Baum, Baumzeiten rechnet zum Beispiel. Ähm, das heißt ja, dass die Landschaft hier eher so ein bisschen wie so eine Polderlandschaft war. Oder man, kann sich das, man muss sich das eben ähm, ja, also nicht so vorstellen wie jetzt, sondern ohne Deiche ist es eben mehr so eine Hallig oder so eine meandrierende Landschaft. Und deshalb stehen da keine Bäume und, und werden eben auch wenig gepflanzt. Also die paar Bäume, die hier sind, sind eben auf den Höfen oder mittlerweile eben auch hier so im Nähe Hafen. Aber eigentlich ist es eben eine sehr, sehr offene Landschaft und eine, offene, eine sehr offene Wiesen- und Felderlandschaft, wo letztendlich Bäume so erstmal nichts zu suchen haben, sage ich mal so. Ähm, vielleicht ähm, nur ganz
1: gleich ich glaube, Einschub für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Mannbränke, das ist, ist die das, und das passt jetzt auch natürlich zum Thema Klimawandel. Das war dieser riesige Landverlust durch, durch, das war eine Sturmflut, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo wirklich große Landflächen äh, zu Wattenmeer geworden sind und natürlich auch viele Leute ums Leben gekommen sind. Ich glaube, man findet im Wattenmeer immer noch überall Rest, Siedlungsreste, also irgendwelche Ziegelspuren oder ähm, sonstige Dinge. Also da ist, also war Pellwurm davor eigentlich schon eine Insel oder ist es dann erst zur Insel geworden?
0: Nee, es war so eine Insel Strand. Also ähm, wir sind quasi durch die zweite Manndränke, also die erste war 1362, die zweite 1634, ähm, dann ist das zerrissen worden. Also dann ist erst Nordstrand, was jetzt ans Festland angeschlossen ist und Pellworm getrennt worden und Nordstrandischmoor auch äh, sozusagen weggerissen worden. Also es gibt eine ganz schöne Karte, wo das vorher eben eine große Insel Strand war und nach dieser Manndränke Danach gab es die Insel Perwom und Strand und Nordstrandisch Moor jetzt als Hallig. Also das muss man sich auch mal bewusst machen, dass ähm, was wirklich auch in diesem Lebensraum eigentlich passiert ist bisher und mit welchen Geschwindigkeiten es aber jetzt eben die Veränderungen passieren. Ähm, und ich bin aber nochmal, um dein, auf deine Bäume zurückzukommen. Natürlich bin ich, äh, finde ich das, äh, also kann ich auch nur jeden ermutigen, Bäume zu pflanzen, auch hier. Man muss das letztendlich aber immer auch ein bisschen im ökologischen Zusammenhang sehen, weil es macht eben einfach auch keinen Sinn, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, überall Bäume zu pflanzen, ne? Sodass, ähm man kann, also, oder man kann es tun, aber da muss man eben auch wissen, welchen anderen Lebensraum man dabei verliert, ja. sagen wir so. ähm, mal so.
1: Vielleicht nochmal gerade zu den Pappeln, die du erwähnt hast. Ich mache gleich mal meine kurze Auszeit raus in den Wald, weil die, Speziell Zitterpappeln zum Beispiel, die halten viel, viel mehr aus, als man denkt äh, über Wurzelbrut. Also die bilden ja richtige Büsche. Wir gucken uns das gerade mal an. Ich gehe mal gerade raus und komme gleich wieder rein. Ich bin ja jetzt rausgegangen an die Straße zur Waldakademie und hier steht eine alte Zitterpappel. Ich glaube, man hört sich auch so ein bisschen rauschen hier über mir. Und diese Zitterpappel, die hat sich über die Wiese ausgebreitet und zwar über ihre Wurzeln. Man sagt ja immer, dass die Wurzel so groß ist wie die Krone. Die Krone, das sind so ungefähr 150 Quadratmeter äh, Fläche, die die Krone einnimmt. Aber die Wurzeln, ich gehe mal hier raus auf die Wiese, die streichen hier, boah, wie weit bin ich jetzt weg, 20 Meter warte, ich gehe noch ein Stück, 30 Meter weit raus mindestens und überall, kommen kleine Wurzelschösslinge raus. Also kleine Zitterpappeln, man denkt, das wären eigene Bäumchen, aber das sind alles Wurzelaustriebe von dem Baum da hinten, der 30 Meter entfernt ist. Und warum macht die Zitterpappel das, dass sie überall aus ihren Wurzeln, auch ganz weit entfernt, neue kleine Triebe austreiben lässt? Ganz einfach, die macht sich ihren eigenen Wald. So ein Baum, der steht nicht gerne alleine. Und wenn sonst keiner da ist, dann macht man es halt selber, man bildet seinen eigenen Wald. Und aus diesen kleinen Trieben werden auch richtige Stämme, das extremste Beispiel gibt es in den USA, in Oregon, da steht ein Wald, der heißt Pando, das sind glaube ich so um die 40.000 Stämme, die da aus einem riesigen, über hunderttausende von Quadratmetern Wurzelsystem ausgetrieben sind und dort einen richtigen Wald bilden, der in Wirklichkeit ein Baum ist. Und nach dem Motto, gemeinsam ist man stark, auch wenn man nur sich selbst ist, man kann als solcher Baum, der einen Wald bildet, ganz vielen Widrigkeiten des Lebens viel, viel besser widerstehen. Insofern passt so eine Zitterpappel doch zu so einer rauen Insel wie Pellworm. Und damit gehen wir wieder zurück zu Silke und dem Interview. So, zurück, Silke. Also wir sehen Zitterpappeln sind durchaus in der Lage, sich zu organisieren, zur Not einfach als Gebüsch. Also das würde möglicherweise zu Pellworm passen. Und das, was du gerade gesagt hast, dass Flächen verloren gehen. Ähm, klar, also ich bin jetzt kein Küstenexperte, ich bin auch kein Biologe und das stimmt schon. Man sollte den Lebensraum so lassen, wie er ist. Jetzt ist Pellworm grundsätzlich von der Anlage, auch durch den Deich, ähm, schon im Prinzip komplett Kulturland. Und wenn man dann die großen konventionellen Agrarflächen darin sieht, ich glaube, das war auch einiges an, an Maisanbau, das ist äh, natürlich fern von jedem natürlichen Habitat, da denke ich immer, okay, wenn man da mal so ein, so ein äh, kleines Wäldchen mit dazu setzen würde, würde das wahrscheinlich nicht schaden, aber ich muss zugeben, es muss, müssen nicht überall Bäume stehen.
0: Ne, da bin ich auch bei dir. Also das äh, darf man nicht vergessen. Ne? Wenn wir ein weißes Schaf auf dem grünen Deich sehen, dann ist das keine Natur. Sondern wir befinden uns hier in einer reinen Kulturlandschaft, aber es gibt eben sehr viele Vögel, Wiesenvögel speziell, die einfach Kulturfolger sind. Und dann ist das für mich, ähm, sind das schon einfach so ökologische Zusammenhänge, die ähm, ja, die man berücksichtigen muss. Ich gebe dir da total recht, aber es bring, würde, also weißt du, man könnte ja auch sagen, okay, wir haben jetzt echt die Nase voll, auch von diesem ganzen Gänsefraß, der hier äh, den Landwirten ja ein bisschen die Lebensgrundlage raubt, dann machen wir doch mal einfach Obstbäume flächendeckend auf oder bauen einfach, bauen pflanzen jetzt mal einen Wald an. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. ne Das kann man machen. bin ich weißt du So meine ich das. Ich bin da voll bei dir. Natürlich kann man überall Bäume pflanzen. Nur man muss eben wissen, was man dann dabei verliert. So ist es eben einfach im Naturschutz. Man kann alles schützen. Man muss sich nur einfach immer ganz klar über das Ziel sein. Wenn ich Wiesenvögel schützen will, dann muss ich gucken, dass die Landschaft offen bleibt. ne Wenn ich aber Bäume pflanzen möchte und quasi die Ökologie, die Ökologie eines Waldes schaffen oder schützen möchte, dann ist das auch okay. Ne? Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Das finde ich ja. wichtig. Und da, da glaube ich, muss man den Menschen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Input geben. Ja,
1: genau. Und wenn das, wenn das Tourismus ist, also ich bin ja eigentlich ein Fan, ich bin ja noch nicht mal so ein Fan von Bäumen, Pflanzen, sondern von Natur selber entscheiden lassen, was sie an der Stelle möchte. Gibt es solche Stellen auf Pellworm, dass man dass man ausreichend groß hat, mit manchen nicht so Hektar groß, sondern vielleicht 50, 100 Hektar am Stück irgendeine Fläche, wo Natur wirklich komplett selber machen darf. Gibt es das?
0: Nee, leider gar nicht. Also ich bin, ähm, da <lacht> fragst du gerade die Richtige. Ich finde es immer so, dass Perform äh, hat so eine krasse grüne Außenwirkung jetzt äh, unabhängig, unabhängig von der Partei, sondern alles, äh, wir wollen Biosphäre werden, wir sind im Nationalpark und wir haben dies und das, wir sind toll bei den Energiethemen und alles ist toll, wir haben ökologische Landwirtschaft. Aber Naturschutz, Naturschutz findet auf dieser Insel aus meiner Sicht eben einfach nicht oder fast nicht statt. Es gibt keine einzige Naturschutzfläche, es gibt kein FFH-Gebiet, keine Natura 2000, es gibt nichts, ähm, keine Flächen, die wirklich mal, wo ich sagen könnte, okay, da wäre mal die Chance, für die Natur Luft zu holen. Oder einfach auch mal eine sukzessive Fläche sich entwickeln zu lassen, gibt es eben auch überhaupt gar nicht. Das ist total spannend, finde ich auch. Einfach mal gucken, was passiert denn. ja Da werden natürlich irgendwann Sträucher und Bäume wachsen und es werden windresistente Arten sein, logischerweise. Ähm, aber sowas gibt es eben nicht und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil da ich, bräuchte ich wahrscheinlich ein mehr, bisschen mehr People-Power hier <lacht> hinter mir.
1: Ja gut, es ist vielleicht auch eine Frage der Finanzierung. Also ich kann das schon verstehen. Also sagen wir mal, ihr habt ja konventionelle Landwirtschaft ähm, dort und solange die Subventionen so laufen, dass man sich das leisten kann oder dass das attraktiv ist, kann ich die Leute irgendwo verstehen. Also ich meine, ich kann sie in dem Sinne nicht verstehen, dass ich sage, das würde mir in der Seele wehtun, aber das ist ein Geschäft, okay, das ist zumindest legal. Wenn man das aber umleiten würde, wenn man sagen würde, dafür gibt es Geld und zwar ausreichend, dass man seine Flächen einfach mal verwildern lässt. Und verwildern muss ja gar nicht heißen, dass das verbuscht oder unzugänglich wird oder auch ökologisch unattraktiv, sondern ganz im Gegenteil. Und vielleicht wachsen da auch keine Bäume. Das würde man dann halt einfach mal sehen. Ne? Und das, auch das würde ich sehr entspannt sehen. Da fehlen natürlich dann da, da würde wahrscheinlich irgendeine Form von Extensivbeweidung stattfinden, die im Übrigen auch durch Arten passieren könnte, die es früher dort gegeben hat. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Elche bis in diesen Küstenbereich vorgekommen sind, ganz ursprünglich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was dort auftreten würde, das sind übrigens auch Tierarten, die man ja ich sag mal, auch bewirtschaften könnte. Es, da, also ich, es gibt ja ein, ein krasses Gegenbeispiel, wo es überhaupt nicht funktioniert. Das ist dieses, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, in den Niederlanden Ostfadersplatzen. Oder wie das heißt, da hat man konix ausgesetzt. Das sind Hauspferde, die so ein bisschen aussehen, als wenn Wildpferdeblut drin ist. ist aber, glaube ich, kein Tropfen mehr Wildpferdeblut drin, als bei allen anderen Haustierrassen. Äh, man hat ich glaube, Dammhirsche ausgesetzt und alles mögliche andere noch. Und die Tiere verhungern nun zu Hunderten, ähm, weil sie die Insel einfach kaputt fressen und äh, im Endeffekt dann äh, spätestens im Spätwinter das Futter ausgeht. Das, also ganz, ganz hässliche Bilder, kann man im Internet recherchieren. Also so funktioniert natürlich die Natur nicht. Also das, 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 auf einer Insel ist das immer ist es schwierig. Ich glaube, ganz Pellworm wäre zu klein, um eine natürliche Pflanzenfresserpopulation da ähm, drüber gehen zu lassen. Aber es wäre gar nicht erforderlich. Es geht, also mir geht es darum, ich sehe das immer aus touristischen Augen, die Leute, die zu euch kommen, die kommen ja nicht zum Baden. Das kann man auf Pellwurm nicht so gut. Das muss, also find, ja, also mal, ich, ich persönlich, also zumindest bei Ebbe nicht. <lacht> dann, dann, ist, dann muss man zum Meer ein bisschen laufen. Und also es, mal, es ist zumindest Geschmackssache, aber das ist ja gar nicht äh, euer großer Vorteil. Euer großer Vorteil ist, dass ihr irre viel Watten mehr habt, dass ihr Seevögel habt, dass ihr Bootvögel habt. Ich glaube, Seeadler habt ihr jetzt ein erstes Brutpaar, oder? Also tolle, tolle Sachen, die man da machen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, es kommen vielleicht nicht so sehr Badetouristen als vielmehr Naturfreunde zu euch raus. Und dann wäre es natürlich cool, wenn man das unterstützen würde, auch mit, mit privaten Flächen, die entweder ähm, staatlich das subventioniert machen oder, das kann man ja auch selber refinanzieren, über einen entsprechenden Tourismus. Das, das müsste aber mehrere Leute zusammen machen, ne? also nur, nur mal äh, so hingesagt, ihr, ausgerechnet ihr mit, mit eurem vorbildlichen landwirtschaftlichen Betrieb würdet Flächen dafür zur Verfügung stellen, da wäre es mir natürlich lieber, es würden die konventionellen Kollegen machen, aber nur mal angenommen, es macht jemand, da partizipieren ja alle davon, die Pensionen, die Hotels, also es müsste eine Gemeinschaftsaktion machen und dann sind wir bei deinem Thema, es braucht noch ein bisschen People Power ähm, auf der Insel, um sich da zu solchen Sachen zusammenzuschließen.
0: Ja, kann ich, finde ich äh, total gut, deine ganzen progressiven Ideen, da <lacht> brenne ich auch für. Und ich kann natürlich die Landwirtschaft und die Landwirte verstehen. Da, also natürlich kann ich beide Seiten immer sehr, sehr gut verstehen. Aber ähm, und du hast es genauso angesprochen, dass es natürlich über die Politik geregelt werden muss. Es muss äh, über Brüssel oder über Bund, Land muss es andere Anreize geben, das andere muss, wie du ganz am Anfang schon sagtest, eben nicht immer dieses Verzicht, Verbot, sondern die Umstellung muss eben attraktiv sein, so dass man einfach letztendlich sich dabei nicht mehr schlecht fühlt oder mit, mit offenen Armen den Schritt wagt. Aber da sind wir irgendwie noch weit weg von, dass die Leute das erkennen, dass das eine sehr gute Möglichkeit wäre und ähm, dass es auch aus meiner Sicht mittlerweile einfach ihre einzige Chance ist. Und ähm, Naturtourismus heißt eben nicht, dass man ein paar Gäste hier rumführt und eine kleine ornithologische Wanderung macht, sondern dass man eben auch ein bisschen die Landschaft und die landwirtschaftlichen Flächen verändert und verändern muss. Weißt du, ich habe meine Vision, äh, das mag wahrscheinlich jetzt kein Landwirt hören, aber meine Vision äh, wäre eine Heumilch, ne, einfach eine Subventionierung äh, der Heumilch. Also Mart erst ab dem 21.06. es gibt eine Heutrocknung, Heumilch, und auf den Milchpackungen, die es dann von Pelvommer Milch gibt, da sind dann Wiesenvögel drauf, weil die haben wir damit nämlich geschützt. So, das wäre für mich eine runde Sache und ähm, das ist aus meiner Sicht auch fast die einzige Zukunftsperspektive. Und ich glaube nicht, dass wir vielleicht Elche oder Konix brauchen, aber eine extensive Bewirtschaftung kriegst du auch mit, ähm, mit seltenen anderen vielleicht Schafrassen oder Rinderrassen hin. Das ist möglich. Man muss man muss es eben versuchen. Das ist natürlich klar, dass man ähm, ich kann das leicht sagen, so, aber wenn ich wenn ich davon lebe Denke ich trotzdem, dass die Menschen das versuchen müssen, weil das System so wie es jetzt ist, kann auf Dauer nicht funktionieren. Es gibt ja schon den Berufsstand der stolzen, eigenständigen, unabhängigen Bauern eigentlich nicht mehr, sondern es ist ja letztendlich schon einfach nur noch ein Geldtropf oder ein Geldregen äh, aus Brüssel. Und das, äh, das da müssen wir auch ran, das müssen wir ändern. Und da sind wir wieder bei der großen Politik. Und,
1: äh, der Punkt und ist ja und hängen lässt ja. alle. Und der Punkt ist, das wird sich ändern. Also wenn man subventioniert, das Grundwasser verseucht, Stichwort Gülle. Ähm, dann wissen wir alle, Deutschland steht ja schon am Pranger äh, bei der EU, dann wissen wir alle, das hört irgendwann auf. So Und wenn das irgendwann aufhört, dann schwenken alle um. Und es ist ist halt immer schön, wenn man vorneweg marschiert, dann dann ist man Leuchtturmprojekt, äh, dann hat man die, auch marktwirtschaftlich die besten Chancen, ähm, Ökotourismus einzuführen. Und es gab mal ein Buch, ich weiß gar nicht, ob das von, war das von Hannes Jeneke. Wer hinterherläuft, sieht nur Ersche, ne? so hieß es, glaube ich. <lacht> Und so, ja, und, so, und so ist das. Also, wenn man wenn man dann, das dann macht, wenn es alle machen per Zwang, ja, dann macht man das mit einem sauertöpfischen Gesicht und dann hat das was von Verbot und so weiter. Und wenn man es freiwillig macht, dann macht man auf sich aufmerksam, äh, dann, dann kommen die Menschen auch. Also, ich kann es nur noch mal auf mich beziehen. Also, ich, ich würde mich super freuen, äh, weil ich bin jemand, ich kann gar nicht lange genug draußen sein, ähm, wenn ich an der Küste bin, ne, Fernglas um. Und wenn man dann noch Leute hat, also, das ist das wirklich, was ich liebe. Also, wir haben ja, unsere Freunde da, Lars und Nadja. Wenn man dann noch mal eine geführte Tour machen kann, zum Beispiel mit dir als Biologin, und du würdest uns aus Gebühren im Abstand zeigen, wo die Seeadler brüten, man will ja gar nicht dran. Das also Echte Naturliebhaber wollen ja keine Tiere zum Anfassen, sondern wollen einfach mit dem Fernglas schauen. Ah, der Vogel, den ich da sehe, ist ein Seeadler. Das ist kein Mäusebussard. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch überhaupt gibt. Also, dass man das erklärt bekommt, dass man Natur erklärt bekommt, dass man vielleicht ja, auch abends zusammensitzt. Ich bin ich bin halt nicht der Typ Pauschaltourist. Ich bin lieber mit Einheimischen zusammen, die einem so ein bisschen was erzählen. Und dann erzählst du einem nur noch was von der Mandränke. Das ist ja eigentlich ein ganz furchtbarer Begriff, aber es war auch eine furchtbare Sache, die da passiert ist. So ein bisschen die Hintergründe von der Insel und ja, dass man gemeinsam einfach isst da, mit mit Produkten von der Insel. Sowas finde ich super cool und das kommt ja auch total.
0: Ja, ich hoffe das sehr. Also das ist ja, wirklich das, was meine Vision oder meine, mein ja meine Vision auch für diese Insel und für diesen für diese gesamte Region hier oben ist, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ich ich bin nur manchmal wahrscheinlich auch einfach zu ungeduldig oder zu, äh, also ich denke so, aber wie lange denn noch, Peter? Warum? Das kann ja, doch so lange dauern. Ungeduld ist gut. Ähm, Geduld ist
1: gut. Das, Na ja. also Geduld haben ja. wir in der Politik, das brauchen wir nicht noch privat. Aber also nee, also ich kann das gut verstehen. Ich bin auch so ein Mensch und ich glaube, da das ist ja auch einer der Gründe warum ihr jetzt auch mit der Klimaklage was erreicht habt. Weil man einfach gesagt hat, das reicht.
0: Ja, genau. Ja, es reicht eben einfach. Und ja, also das war damals in Berlin schon so, dass ich nicht das Gefühl hatte, wir haben wirklich verloren, obwohl das natürlich dann so war. Ähm, aber also das, dieser Prozess auch schon auf der Insel, alleine durch dadurch, dass wir uns getraut haben, jetzt diese Bundesregierung zu verklagen, damals als Familie, mit diesen beiden anderen landwirtschaftlichen Familien, hat damals hier so einen, einen unglaublichen Prozess in Gang gesetzt, gesetzt. Ähm, ja das also auch für mich so um zu erkennen okay wie sehen andere Menschen es um wieder mal ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bekommen wie andere Menschen es sehen können aber eben auch einfach in dem in dem ja in dem man die Themen hier wirklich ganz klar auf den Tisch gebracht hat Menschen da nicht gezwungen aber dazu gebracht hat darüber nachzudenken und darüber zu reden und gemeinsam Entscheidungen zu treffen das ähm, ja das 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 sind eben einfach das waren eben für mich auch große Schritte ich habe auch einen Klimatag in einer Schule organisiert und eine große Abendveranstaltung in so einem Bürgerhus. Und ich glaube, es ist, es ist eben wichtig, auch wenn so wie wir jetzt auf einer Wellenlänge sind und vieles gemeinsam wissen und ähnlich empfinden und auch gleich denken, ist es eben wichtig, trotzdem drüber zu reden. Und gerade mit den Menschen, die, die nicht, wo es nicht so wohlfühlblasig ist wie mit uns, sondern die, wo es unbequem ist, wo man wirklich, wo man auf Unverständnis stößt, wo man auch einfach belächelt wird oder, oder noch schlimmer. Das ist wichtig, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt und ihnen es immer und immer wieder auch Versucht zu erklären und und sagt, ja, guck mal, und jetzt aber im zweiten Fall, die junge Generation hat einen Riesenerfolg äh, reingefahren und, ähm, und ja, solche Dinge sind wichtig. Und das, ähm, mir gibt es Mut, manchmal bin ich natürlich auch mutlos, aber mir gibt es Mut, mit Menschen zusammen zu sein, die, ähm, ja, wo man sich gegenseitig befruchtet und äh, sagt, okay, die Zeit ist jetzt, also haut rein, wir wollen es zusammen verändern. Ja,
1: nee, genau. Und das, und das, das ist, das kann ich nur jedem empfehlen, sich für die Umwelt zu engagieren, weil das holt einen eben aus dieser depressiven Stimmung raus. Es ändert sich nichts. Also selbst wenn es schwer ist, das war jetzt ja ein Riesenschritt nach vorne, aber oft sind es ja nur die Kleinen. Ne? Und äh, auch nochmal zu der, zu der Bevölkerung von Pellworm, das ist ja insgesamt, soweit weit ich das mitgucke, also Lars hat ja erzählen das ja ab und zu, ist da schon eine sehr progressive Grundstimmung da und dann kommt natürlich zu, äh, zugute, dass ihr nicht so viele seid, also plus minus tausend, wenn ich richtig informiert bin oder ich richtig im Kopf ja, habe, genau. das ist so eine Masse, mit der kann man doch ganz gut operieren, also wenn das so wie Hamburg ist, sagen wir mal, äh, ne, mit, mit weiß ich nicht, wie viel sind es in Hamburg, zwei Millionen Menschen oder was, so plus minus, äh, da geht das natürlich schlecht, aber mit tausend Leuten, da gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ne, alles sind Insulaner und selbst wenn nicht alle gleich ticken, das macht ja gar nichts, ich sehe es so, wie, wie du auch, da darfst du ruhig mal knallen in der, in der Diskussion, aber die, die Gesamtrichtung, die, die lässt sich dann doch insgesamt ein bisschen einfacher beeinflussen, ähm, weil, die, weil die Menschen einfach wissen, wie sie alle davon profitieren. Selbst wenn du das vielleicht ein bisschen anders siehst und manchmal nicht, nicht so weit kommst, wie du gerne möchtest.
0: Ja, ich glaube, dass das dann das so die Eigenwahrnehmung oder die Wahrnehmung, wenn man hier lebt und die Außenwahrnehmung ist ein Unterschied. Und ähm, auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, so Nadja und Lars, die ähm, noch nicht so lange hier leben und auch äh, einfach völlig losgelöst von den landwirtschaftlichen Strukturen sind. So. Also mhm. das ist, ähm, ohne das jetzt also werten zu wollen oder dass ich jetzt hier vielleicht missverstanden werde, aber in der Landwirtschaft sind es eben sehr, sehr also konservative und ähm, konventionelle Strukturen immer noch. Ne? Also auch wenn wir vielleicht, äh, wenn es anders aussieht ähm, und wenn es sich auch ändert und ich bin zu ungeduldig, aber es sind eben echt harte Bretter und, und ganz, ganz alte Strukturen und ähm, aus meiner Sicht passiert da natürlich zu wenig, weil ich eben Biologin und Naturschützerin bin. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man weitermachen. Und auch gerade aus meiner Sicht ist die Landwirtschaft mit einer der größten Faktoren, die grundlegend geändert werden müssen, ja. damit wir was erreichen, damit wir auch die CO2-Ziele ähm, erreichen. Das ist diese ganze Treibhausgas, die Emissionspfade nach unten, die Reduktion wird nur funktionieren, wenn wir alle Bereiche, alle Sektoren mitnehmen. Und da trägt die Landwirtschaft eben auch ein Riesenpäckchen, was bisher oft einfach verschwiegen wird. Also natürlich muss ich auf die Stahlindustrie gucken und auf alle großen Player, aber die Landwirtschaft ist einer der größten Player dabei.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, die Landwirtschaft ist global sogar der Hauptfaktor ähm, für die Treibhausgase, Stichwort Entwaldung für Rinderhaltung und diese ganzen Dinge. Aber die Landwirtschaft, die müsste doch eigentlich jetzt schon langsam Probleme haben. Ähm, deine Tochter, Sophie, die hat das mal, glaube ich, in einem Spiegelinterview äh, gesagt, dass Pellworm im Prinzip eine Badewanne ist oder zur Badewanne wird. Also ihr habt aus dem großen genau. Deich, der, ist, der wird auch noch, denke ich, die nächsten Jahrzehnte, Aber weiß es nicht, aber sieht zumindest so aus, als könnte er noch Jahrzehnte halten. Aber ich glaube, das Durchschnittsniveau von Pellworm ist jetzt schon unter dem Meeresspiegel, oder?
0: Ja, genau. Also das ist dieser Badewanne-Effekt oder Suppenschüssel, den wir immer so schön anführen können, um es dann zu, ähm, zu veranschaulichen, ist, dass eben viele Bereiche unter dem Meeresspiegel liegen und äh, wir letztendlich durch unseren Seedeich geschützt sind. Ähm, aber nicht endlos und auch nicht, ähm, ja, also nicht, sage ich mal, ich kann jetzt keine Jahrestahl sagen oder keine keine Zeitspanne sagen, aber es ist eben natürlich, es ist ein menschliches Bauwerk, was nicht, was man nicht ewig noch erhöhen kann, das ist ja logisch. Und ähm, dass die Flächen unter dem Meeresspiegel liegen, ist natürlich auch, ähm, also bedeutet natürlich, wenn das Wasser über den Deich kommt, haben wir verloren, aber es ist natürlich auch so, dass die Flächen eben eigentlich feucht sind, dass es eben feuchtes, eigentlich feuchtes Dauergrünland oder feuchtes Grünland ist. Und dass die ähm, Bewirtschaftung eben in vielen Bereichen immer gegen An ist. ne? Alles ist, also alles ist entwässert worden, alles wird trainiert, alles wird eben trockengelegt. Und ähm, ja, ich sehe das sehr, sehr kritisch und schwierig und denke gerade, dass man in der Richtung viel erreichen könnte. Aber dann muss es eben attraktiv sein, man muss, wie du sagst, da den Tourismus mitnehmen und ähm, alternative Dinge anbieten können, die dann passieren und wovon die Menschen eben auch leben können. Nur sie müssen auch bereit sein, das zu ändern. Also die Landwirtschaft, so wie sie jetzt, sage ich mal, in den letzten 50 Jahren hier stattgefunden hat, das wird es nicht mehr geben. Also das wird es äh, zum einen nicht mehr geben, weil weil sich eben wirklich was verändert hat in der Natur, ähm, aber auch weltweit auf dem Markt und weil ähm, weil wir hier wirklich auch ein Problem haben mit den weidenden oder mit den durchziehenden Gänsearten, die natürlich einfach unglaublich viel Biomasse wegfressen. Und daraus könnte man letztendlich aber eben auch äh, eine schöne Runde Sache machen, wenn man die Gänse mitnehmen würde, diese Problematik mitnehmen würde und den Tourismus mit einbeziehen würde, dann wäre das aus meiner Sicht, ähm, es da super Perspektiven. Aber das muss man den Leuten erstmal aufzeigen und eben auch finanziell attraktiv machen. Genau.
1: Und, ähm, so was ich mir noch vorstelle, wenn, wenn so Land ein, im Schnitt ein Meter unter dem Meeresspiegel liegt, kommt da nicht Salzwasser von außen ins Grundwasser? Also, klar, ich meine, es, es regnet ordentlich drauf auf die Fläche und dadurch, dass es wie eine Suppenschüssel ist, kann es ja nicht wegfließen, sondern erzeugt auch einen gewissen Druck nach unten, sickert also ein oder bleibt einfach stehen. Aber ich würde immer denken, wenn es mal sehr trocken ist, ist das nicht wie so ein Schwamm und zieht dann von außen Meereswasser rein?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also es sind ja auch ganz, ganz alte, schwere Marschböden. Ne? Das ist ja wirklich sehr, sehr altes Land. Also das ja. ähm, ist jetzt nicht so wie die g wo das äh, so aufgeschwemmt ist, sondern hier sind eben wirklich sehr, sehr alte Marschböden. Also das wüsste ich jetzt nicht, dass das passiert. Aber ähm, diese Entwässerungsprobleme, oder was Sophie auch oft in den Interviews gesagt hat, ist, dass eben diese Extreme in welcher Richtung auch immer mehr werden, das ist ja auch so. Ne? Also wenn es diese Starkregenereignisse gibt und äh, wir absaufen, dann saufen wir ab, aber dann werden wir eben das Wasser nicht mehr los. Wir, also wir bekommen sozusagen ein Entwässerungsproblem. Das ist eben, kommt auch noch hinzu. Und das war ja in, einem, in einem, diesem Horrorwechsel Jahr 18, 19 so krass, wo wir quasi von einer Regenzeit äh, nahtlos in eine Trockenzeit übergegangen sind, so sage ich das immer. Und ähm, ja, das äh, solche Ereignisse gab es vielleicht mal früher einmal in 100 Jahren, jetzt passieren sie aber eben deutlich häufiger in 100 äh, Jahren oder in 10 Jahren eben schon. Das muss man klar machen den Menschen, dass das, ähm, wenn wir es aufhalten wollen, ändern wollen, was wir ja eigentlich alle wollen, dann, dann müssen wir aber auch wirklich jetzt handeln. Und jetzt handeln hm. heißt handeln.
1: Ja, also es ist, ähm, also nochmal, es ist, also perspektivisch äh, hat Pellworm, eigentlich eine schöne Zukunft, wenn der Meeresspiegel nicht noch um einen Meter steigt. Das ist ja die Prognose zum Ende des Jahrhunderts. Also dann ist, man denkt ja mal, gut, Meter und die Deiche, ich weiß nicht, wie hoch sind die Deiche? Zehn, keine Ahnung, wie viel Meter? Acht, acht Meter. Um acht. Ähm, ne, und dann denkt man, okay, dann sind ja noch sieben Meter Luft, aber das ist das Problem sind ja die Sturmfluten. Ne? Und dann dann hat man ja äh, einen ganz anderen Wellengang, ganz also bei einer entsprechenden Flut einen ganz anderen Anstieg. Das ist ja nur der Durchschnittswert der erzeugt ja in, in den Extremen ein Vielfaches und dann ist es halt irgendwann läuft halt drüber.
0: Ja genau, was man also das ist finde ich immer, wir sind ja also natürlich sind wir jetzt ein Beispiel durch die Klagen, ähm, aber was ich eigentlich auch immer sage ist, dass wir letztendlich ja noch ein äh, wirklich gut gestellt sind sowieso auf der Nordhalbkugel, aber auch äh, wenn du die, die Halligen drumherum anguckst, äh, die haben eben diesen diesen Deich nicht, dieses Bollwerk. Und wenn das tatsächlich so kommen sollte, wie die in dem noch nicht mal im Worst-Szenario prognostiziert werden der Meeresanspiegelanstieg, dann wird irgendwann die Küste in der Mitte von Schleswig-Holstein sein. Also Bergenhusen hat dann wahrscheinlich im Kutter im Hafen liegen und wir sind alle weg. Also wie weit ist das aber, weg von
1: der Küste? Ich kenne mich da weiter nicht so genau aus. Also meinst du?
0: Nee, ja. aber wenn er, wenn er wirklich um einen Meter ansteigt, ja. dann dann verlagern wir ja den den Küstenverlauf um einige Kilometer nach nach Binnen ja. ne? und dann. Äh, gibt es eine komplett andere Küsten, Küstenlinie hier und wir sind lange weg. Aber bevor wir ernsthaft absaufen in unserer Suppenschüssel oder Badewanne, sind die umliegenden Halligen eben schon lange weg. Und was mich manchmal so ein bisschen auch irritiert, ist, dass immer oft nur der Mensch, also immer der Mensch gesehen wird im Zentrum dieser Probleme. Natürlich, weil, weil wir, wir hier leben, auf den Halligen leben auch Menschen, aber es gibt eben auch einfach kleine Halligen drumherum, die zum Teil bewohnt sind, zum Teil aber auch nicht, aber wir, wir verlieren eben auch durch jetzt schon, durch die Sommerhochwasser und durch den steigenden Meeresspiegelanstieg, jetzt eben auch schon einfach Arten, die auf diesen Halligen brüten. Also es ist eben jetzt schon so, dass die Natur auch äh, extreme Verluste dadurch hat. Und das wird aus meiner Sicht auch viel zu wenig berücksichtigt. Ne? Brandseeschwalben, Kolonien auf Norderoog, ja, wenn die absaufen, dann sind die weg. So, ne? das ist, äh, Es geht immer oft, natürlich wir Menschen denken ja logischerweise auch an unsere Art, aber... Man müsste einfach viel äh, offener und größer ökologischer denken. es gibt wir, Bevor wir weg sind, äh, sind schon ganz, ganz viele andere Arten eben auch jetzt
1: schon bedroht. Ja, und wir sitzen, Silge, du und ich praktisch also sowieso im selben Boot, aber du bist am Blauen Meer, ich bin hier im Grünen Meer. Wir haben ja im Prinzip Grün. dasselbe. Also unser äh, Anstieg des Meeresspiegels äh, ist sozusagen die ähm, auch die konventionelle Forstwirtschaft mit im Verbund mit dem Klimawandel führt dazu, dass wir große große Waldflächen auch verlieren werden in den nächsten zehn Jahren. Also auch auch das also die Waldfläche schrumpft letztendlich so wie die prognostizierte Landflächenverluste durch den Anstieg des Meerspiegels. In unserem Fall ist es Klimawandel in Kombination eben mit sehr naturferner Forstwirtschaft. Also es ist überall fünf vor zwölf, aber umgekehrt gibt es eben auch und das ist eben das Schöne. Es gibt überall Lösungen. Also im Wald heißt es einfach Lass mal selber machen. Das würde jetzt ähm, beim äh, Meer natürlich nicht funktionieren. Ja, es würde vielleicht, es würde funktionieren, weil beim Wald ist es natürlich nicht die einzige Lösung, lass den Wald mal selber machen, sondern ähm, wir vergessen das ganz häufig, dass es geht, ja, gar nicht darum geht, auf welchen Energieträger wir umsteigen, sondern dass wir endlich aufhören, so viel zu verbrauchen. Das ist ja der Punkt. Ne? Und das hilft dem ja. Wald ganz genauso äh, wie eurer Insel wie wie den äh, Seevögeln das ist es ist eine Binsenweisheit aber die vergisst man ab und zu weil wir momentan einfach auf eine Energieform umstellen das Material wechseln aber den Verbrauch nicht wirklich drosseln. Hm.
0: Genau, das das, das denke ich eben auch, dass das muss noch viel mehr in den Vordergrund gestellt werden. Es nicht darum geht, wo wir jetzt CO2 äh, entlagern, in Deutsch gesagt, oder was auch immer, welche Form wir finden, um CO2 zu speichern. Wir müssen einfach auch wirklich radikal anfangen, Energie zu sparen. Und das ist natürlich im digitalen Zeitalter, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ne? Wo haben wir unsere Kinder hingebracht? Was ist selbstverständlich mittlerweile? Ähm, auf welchen Servern reitet man eigentlich rum die ganze Zeit? Ähm, aber das ist für mich auch eins der größten, Dinge, die man kommunizieren muss, was ja schon vor vielen Jahren auch mal so war. Ne? Energiesparlampen und so. Man hat ja Lösungen immer gefunden und wir müssen es jetzt kommunizieren. Wir müssen Energie sparen. Wir werden das nicht schaffen. Wir können nicht die ganze Nordsee vollstellen mit, mit Windkraft. Äh, bitte nicht. Wir können nicht die ganze Landfläche ausweisen für Solar. Das funktioniert eben auch nicht. Also wir müssen eben einfach überlegen, wie wir es Schön hinbekommen, dass es nett ist, Energie zu sparen.
1: Genau. Eine schöne Form von Energiesparen ist zum Beispiel Vögel beobachten. Das braucht, ja, okay. Da muss man noch nicht mal viel laufen. Also man läuft hin und dann bleibt man eine ganze Zeit lang sitzen. Also in dem Sinne. Sehr vielen Dank für das Gespräch. Ich kann nur jedem empfehlen, äh, mal nach Pellworm zu fahren. Äh, ist ja an sich schon ein Erlebnis, man muss ja mit der Fähre rüber. Da hat man schon mal so ein bisschen ähm, Seegefühl. Man kann auf der Überfahrt schon ein paar Seehunde sehen und was da für Vögel rumfliegen, das erzählst du den Leuten dann vielleicht. Ähm, also ich kann es nur sehr empfehlen. Ich danke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich kann mich auch nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr mit eurer Familie so viel für uns alle getan habt über die Erwirkung dieses Urteils, was wir alle noch gar nicht abschätzen können in der Tragweite. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr häufig der Politik auf die Füße fallen bei Entscheidungen. Äh, ich glaube, das ist in den einzelnen Ressorts äh, noch gar nicht richtig angekommen, was das tatsächlich bedeutet. Also es wird besser in Bezug auf die Richtungsänderung, Thema Klimawandel, ist noch lange nicht gut, gar keine Frage, aber es gibt allen Grund zu Optimismus und ein ganz kräftiger Bestandteil davon seid ihr mit eurer Familie. Also in dem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Silke und ich sage einfach mal, bis bald mal wieder auf Pellworm.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, sage ich auch. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.